0: Después de que la historia fue compartida, esta se volvió extremadamente popular, así que el autor original agregó a su historia más elementos. Perdón por dejarlos esperando. Bueno, esto realmente explotó, ¿no? Incluso se volvió su tema aparte. Vivo en el campo, así que por favor dejen de tratar de encontrar dónde vivo. Si una gran cantidad de turistas viniera, sería aterrador. Claro, desde que esto explotó, me preocupó un poco, así que le hablé a M y a S para decirles qué ha pasado. M dijo, incluso si saben dónde vivimos no es como que conozcan detalles nuestros, así que deja de preocuparte. Usé esa oportunidad para preguntarle a M sobre algunas cosas que había olvidado mientras estábamos en el teléfono. Aparte de ese, ¿estarían bien los que estaban en la escena? Es decir, Kai y yo? ¿Estaba bien el resto de la familia que tocó la caja antes de que llegara a mi casa? ¿Qué demonios era esa caja? A continuación, les leeré las respuestas de M. Con respecto a la primera y segunda pregunta, la caja solo afecta a niños y mujeres en edad de procrear. El padre y el hermano menor de ese estarían bien, pero en cuanto a su madre... ¿No está pasando por la menopausia de todos modos? La abuela de ese sería igual. Por supuesto tú, estarás bien. Y está un poco preocupado por K, pero ella no tocó la caja por mucho tiempo, así que debería estar bien. Si llega el momento, puedo llevarla a ver a mi padre, así que todo estará bien. Con respecto a la tercera pregunta, M tampoco conoce a detalle la caja, aparentemente. Solo que cotoribaco significa caja de robo de niños no sé si eso sea realmente cierto o no podría estar mintiendo para tratar de que no me involucre por la forma en que estaba hablando ayer, era como si pensara que cuanto menos sepa, mejor pero probablemente pensó que no tenía sentido esconder tanta información todo esto me asusta, pero ahora quiero saber más mi llamada telefónica con ese chan en resumen, después de lo que sucedió, algunos contratistas vinieron a desmantelar el cobertizo y hubo una disputa con el viejo vecino. Ella quería contarnos a los tres días siguientes. Según ese, tenía más curiosidad que miedo. Como involucrada, quería saber qué sucedió y qué era esa caja. Entonces, después de hablar con M, los cuatro nos veremos mañana, pero no sé si K vendrá realmente. Por supuesto, escucharlo directamente del padre de M sería lo mejor, pero M está dudoso, por lo que es un poco difícil preguntar. Sin embargo... Si hay oportunidad de preguntarle, lo haré. Habiendo llegado tan lejos, quiero saber más, pero no quiero hacer nada para perder a mis amigos. Así que, si uno de ellos quiere que deje de publicar al respecto, lo haré. En este momento me estoy ahogando de curiosidad, pero también tengo algunos sentimientos de culpa. La historia completa. Voy a escribir lo que pasó ayer. Va a ser muy largo. No estaba seguro de qué hacer, pero después de hablar con los cuatro, he decidido publicar lo que pasó y al final, tengo una petición que hacerles a ustedes. Fue una conversación larga y resumirla tomaría mucho tiempo. También escuché algunas cosas que me impactaron, así que estoy algo confundido. Hablamos alrededor de 5 horas, y ahorita estoy confiado en mi memoria para los detalles más específicos, así que algunos detalles los estoy redactando de forma que suenan más a una conversación. Por favor entiéndame. También hay algunas cosas que me quiero guardar para mí. En la noche del 6 íbamos a encontrarnos en mi casa. Pero todo lo que pasó con S y su familia y los disturbios del vecindario, terminamos yendo a su casa. Estaban M, S, K, yo, A, el papá de S, la mamá de S, el abuelo de S y la abuela de S. El tipo viejo de junto lo llamaremos J. Esto es lo que pasó. Esto sucedió dos días después de lo ocurrido en mi casa. Los contratistas llegaron el 23 de mayo con su equipamiento y, mientras intentaron entrar al jardín, J se acercó al padre de ese. Cuando le dijo a J que iban a demoler el cobertizo, comenzó a protestar. Los dos hombres discutieron y cuando ese los escuchó, ella pensó que tal vez él sabía algo acerca de la caja. Ese salió a preguntarle a J acerca del tema. En este punto, ella aún no había hablado con su familia acerca de lo sucedido. No tiren el cobertizo, J gritó. ¿No quieres que el cobertizo sea destruido por culpa de esa caja? preguntó ese. Jota se veía bastante sorprendido y con pánico. Jota se veía bastante sorprendido y con pánico le preguntó, ¿Encontraste la caja? ¿Qué le pasó a la caja? ¿Estás bien? Cuando ella le dijo lo que había pasado, J. se culpó a sí mismo y se disculpó con ella. Es mi culpa que esto pasara, por no decir nada. Hay algo de lo que tengo que hablar con tu familia pronto, dijo mientras regresaba a su casa. Ese le contó a su asombrado padre acerca de lo acontecido. Entonces... Cuando ella escuchó la historia de J, quiso contarnos lo que sucedió, pero él no mostraba signos de querer hablar la verdad con ella, así que ese se había molestado. Después de eso recibió mi llamada. Con M en camino, ella pensó que hoy sería la única oportunidad para que escucháramos la historia que él tenía que contarnos, así que convenció a su padre de invitar a J. La historia de M. El padre de ese le preguntó a J si podía contarnos su historia, pero como nosotros éramos forasteros, se notaba dudoso. M. rompió el silencio diciendo, ¿les importaría si primero les cuento una historia? J. Sand, la caja estaba en tu posesión originalmente, ¿correcto? Si mencionaste la palabra maldición a alguien estos días, probablemente piensen en películas de terror, pero esa caja es algo más. He escuchado bastante por parte de mi padre y mi abuelo, y los he visto deshacerse de bastantes cajas. Cuando cualquiera de los dos habla acerca de las cajas, se tornaban totalmente serios. Incluso, tienen un libro mayor que detalla todos los encuentros con ella. Y mientras podían haber sido accidentes, gente ha muerto por culpa de esa caja, como bien sabrán. Mi padre tenía dudas, y el hecho de que esta vez yo estuviera directamente involucrado en lo que pasó, nos hizo revisar ambos el libro mayor de la noche anterior. Mostraba que la ubicación del shipo era la casa de J. San. Si esto es correcto, entonces algo no está bien. Por supuesto. Mi padre dijo... Nuestra familia tiene como regla no involucrarse con las cajas, pero esta vez no teníamos opción. Mi padre quería venir, pero como yo debía purificar la caja, soy yo quien está aquí por ahora. J-San quedó totalmente mudo junto con los demás. Esto era algo entre M y J después de todo. Y ahora, J-San, si la caja estaba en tu casa... Por supuesto, no hay manera en que el padre de ese pudiera saber acerca de ella. Eso pudo entenderlo. El abuelo de ese recibió la caja de la casa de T y murió poco antes, ¿cierto? De acuerdo con el libro mayor, dentro de un año, la caja se movió de la casa de T a la casa de S y a la de J. El abuelo de S no tuvo el tiempo de decirle a su hijo acerca de la caja. Hasta ahí se puede entender. Además, considerando la cantidad de años en el acuerdo, es un poco difícil pensar que ahora era el turno del padre de S. Las posibilidades son que fue tu casa o la de T, pero esta vez la caja apareció en la casa de S., eso es un poco extraño, ¿no crees? No he participado en la línea de trabajo de mi familia por mucho tiempo, así que no he podido darle un vistazo a fondo al libro mayor, pero lo revisé ayer con mi padre y me sorprendí. Hasta que escuché la historia de ese, pensé que tal vez había sido un error y que tú no sabías de la existencia de la caja, pero lo sabías. ¿No es así? Aunque lo sabías, no la aceptaste. Entonces, aunque sabías que estaba en la casa de ese, no dijiste nada al respecto... En esta ocasión fui capaz de purificar la caja Y si te hubieras hecho el tonto durante el interrogatorio Hubiera terminado ahí Si por cualquier error nadie sabía que la caja estaba en la casa de ese Entonces no habría pasado nada Pero fuiste impaciente y estabas asustado No estaría aquí hoy si no hubiéramos revisado el libro mayor ayer en la noche Tenemos una regla Tenemos prohibido venir a este lugar Así que quiero que ignores el hecho de que vine aquí hoy Tenía que venir Estoy molesto mi padre también lo está pero entendemos que el tener que seguir un acuerdo hecho por nuestros antepasados que nunca has conocido es un poco estricto de nuestra parte quieres escapar de ello, lo entiendo yo era igual cuando vi la caja aquel día solo quería huir de ella fue solo un periodo corto de tiempo pero no quería otra cosa más que alejarme de ella tener que aguantar eso por 10 años o décadas no puedo imaginar lo aterrador que puede ser pero si esta clase de ocurrencia pasó aquí... Habrá problemas al encargarse de las demás cajas... Ese prácticamente nunca se acercó a la caja... Y fue solo coincidencia que nos conociéramos ese día... Si no lo hubiéramos hecho... Ese probablemente hubiera muerto... Y ahora las otras cajas... Podrían estar causando daño también... ¿Qué? Quiero que me digas... ¿Por qué pasó esto? No solo eso... K estaba ahí también... Y ella es una mujer... Por supuesto... También puede tener hijos... No es una forastera, es una víctima. Y ese tipo podrá ser un forastero, pero también podría no serlo. Su nombre es W. es un apellido bastante común por estas partes, ¿no es así? No tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero... j San me miró y dijo, ah, sí. La historia de j San. Debería explicar primero sobre la caja, supongo. Tanto la casa de ese... J como la T, que está enfrente de nosotros, han estado cuidando el Chipo. Pensé que era Chipo, pero aparentemente es Chipo. La caja ha sido dividida entre nuestras tres casas. Nos turnamos para cuidarlo. Y después de que el jefe de la familia muere, el siguiente hogar lo recibe del heredero del dueño anterior. Y luego la conservan hasta que se mueren. Así pasa de hogar una y otra vez. La cabeza de la familia recibe la caja. Tiene que mantenerla alejada de cualquier mujer y niño. Entonces la casa que no tienen la caja en su posición, vigilan la casa que la posee en esos momentos, de ahí reciben un talismán de la casa de M y tienen que reemplazar el viejo que está pegado en la caja, la casa que tenga la caja se la queda por una cantidad determinada de años y después de lo que se encuentra ahí dentro es debilitado, se le reporta a la familia de M para que se haga cargo de ella, de ahí se la llevan al santuario de la familia de M, M interrumpió a J. San, entonces como se acordó en el pasado, mi familia se encarga de la caja. Hay un servicio memorial para los muertos. Este servicio se lleva a cabo con todas las cajas, los dueños actuales y el libro mayor. J continuó con su historia. Eso es correcto. Originalmente, se suponía que debía recibir la caja después de la muerte del abuelo de ese. Pero, para decir la verdad, tenía miedo. Lo siento. Por favor, perdónenme. Después de que T murió y luego que ese falleció también, tuve miedo, aunque sabía que no tenía ningún efecto en los hombres. Me aterraba que el padre de ese me trajera la caja, pero después del funeral pasaron varios días y nunca la trajo. Fui y hablé con la familia de T al respecto y pensamos que era posible que el padre de ese no supiera sobre la caja. Tal vez sería nuestra oportunidad para alejarnos de todo. Lo primero que hice fue preguntar de forma indirecta acerca de la caja. Para confirmar si él sabía o no... Estuvimos vigilando el cobertizo... Y después de que T cambió el talismán de papel en la caja... Planeamos alejarnos... Entonces... Las otras familias involucradas pensarían... Ah... Esa familia ha terminado con la caja ahora... Seguí mirando la casa de ese... Luego... Una vez transcurrido el número de años asignado... Recibiría la caja en el santuario de M... Entonces... Lo siento mucho... Debido a que la familia de ese no sabía sobre la caja incluso si la madre de ese o ese murió pensé que no me ataparían porque las otras partes no pueden involucrarse con las otras cajas discutí esto con T lo siento mucho no sé nada sobre las otras cajas nunca pensé que realmente sucedería lo siento mucho J. San se arrodilló y se disculpó una y otra vez al parecer su padre le dijo que nunca se acercara al cobertizo y en realidad el cobertizo era tan espeluznante que nunca pensó que se acercaran. Luego, cuando comenzaron a hablar sobre finalmente derribarlo, ese encontró la caja cuando ordenaba. El padre, la madre y la abuela de ese no podían creerlo, pero, aparentemente, solo la abuela de ese entendió lo que era. Ella supuestamente dijo, así que por eso no nos quería cerca del cobertizo. La historia de M, de nuevo. Ya veo, así que eso pasó. Incluso, si no tomaste la caja, estuviste monitoreándola hasta el final, y aún así, no pudiste escapar de ello. Tuviste que preocuparte sobre ello. ¿Cuántos años ya? ¿19? Si lo hubieras tomado, al final, yo tendría que purificarlo, ¿eh? El papá de ese, su mamá, su abuela y ese... Esta historia probablemente no tenga sentido, y tal vez, tú no tengas idea de qué está pasando. Pero esta es la realidad, y probablemente pienses que es estúpido, pero esta es la verdad. Me gustaría que no te enojaras con J-san, considerando que él conoce lo que está dentro de la caja. Por supuesto que él querría oír. La caja ya no existe, así que está bien. Por favor, ah, trátalo como una historia interesante que escuchaste. Solo quiero que lo perdones. J-san miró para abajo y bajó su cabeza. Viéndolo, se veía algo lamentable. Sobre todo, probablemente todos ustedes quieren saber qué hay dentro de la caja. Ya hemos llegado muy lejos, quiero que escuchen hasta el final. No sé todo realmente, pero tengo que decirles lo que sí sé. La caja está acabada, no será un problema, pero en realidad todavía hay dos cajas más con las que tendremos que lidiar en algún punto, y ha sido mi decisión decirles. Aparte, sería algo que al papá de se le debieron decir desde el principio, y ya ha estado persistente en preguntarme sobre esto también. La caja se llama cotoribaco significa la caja roba niños. Fue creada en la segunda mitad de 1860, y los 1880, fue llenada con partes del cuerpo de niños que fueron asesinados por sus padres, en el pasado esta aldea fue el sitio de una gran discriminación y persecución y por eso por lo terrible que las persecuciones fueron, los niños eran asesinados, la aldea Yoshida, eh, es un alias del verdadero nombre, estuvo bajo el control de la familia Yoshida y ellos llevaron a cabo persecuciones realmente terribles. Cuando los jefes de familia querrían niños, lo harían y los tendrían. Pero, sin salarios buenos, era difícil criarlos, entonces, los matarían. ¿Entienden lo que estoy diciendo hasta ahora, verdad? Entonces, ¿sabes sobre el levantamiento en las Islas Oki en la segunda mitad de la década de 1860? Les tomó cerca de un año reprimirlo, pero en ese momento, una de las personas involucradas escapó a esta aldea. ¿Aprendiste la razón de la revuelta en la escuela, verdad? Oki es una tierra muy próspera, bueno, de todos modos, el nombre de ese tipo era Doble O, era el mismo apellido que el mío, así que de ahora en adelante lo describiré como Doble A. Según a quien le preguntes, cuando lograron reprimir la revuelta y trajeron a Doble A aquí, supuestamente encontró una oportunidad de escapar, corrió todo el camino hasta este pueblo, la gente de la aldea ya estaba bajo una gran carga y pensaron que él haría más problemas trataron de matarlo, pero luego Doble les dijo, si me ayudan, les daré un arma. El arma era una pequeña caja, o más exactamente, cómo hacer la caja. Cuando los aldeanos le preguntaron qué tipo de arma era, él explicó todo y aceptaron sus condiciones. Doble luego les dio una condición más. Les mostraría cómo hacer la caja, pero quería que le entregaran la primera caja que hicieran. Si aceptaban, él les enseñaría. Si no pueden estar de acuerdo con eso, también podrían matarlo los aldeanos estuvieron de acuerdo y entonces AA les mostró cómo hacer la caja aparentemente AA les dijo a los aldeanos que después de escuchar cómo hacer la caja aún podían renunciar y aún podían elegir matarlo así de siniestra era la caja y AA también lo pensaba pero también les dijo una vez que pasemos por esto mi vida se perderá pero hay algunas cosas que tienes que hacer el primer paso fue juntar varias piezas complejas de madera con una caja. Esto fue para que no se pudieran abrir tan fácilmente, y fue la parte más difícil del proceso. Ustedes lo vieron, ¿verdad? La caja parecía un rompecabezas. Luego, el interior de la caja se llena con la sangre de una bestia hembra. Después de esperar una semana, se coloca una tapa antes de que la sangre se seque. A continuación, está el interior. Este es el origen del nombre Kotoribaku. Es como te imaginas, creo. Pusieron parte de un niño que mataron dentro Como bebés recién nacidos Se introdujeron el cordón umbilical La punta del dedo índice hasta el primer nudillo Y los intestinos empapados en sangre Para los niños de hasta 7 años Se pone la punta del dedo índice Y los intestinos empapados en sangre Y para los niños de hasta 10 años Se pone la punta del dedo índice Luego se cierra la tapa El número de niños dentro Cambia el nombre del cuadro Un niño es hipo 2 es Nijo, 3 es Sampo, 4 es Shippo, 5 es Gojo, 6 es Ropu, y 7 niños se llaman Chipo. AA aparentemente enfatizó que no podían ir más arriba que eso. Luego, cada caja debía tener un sello para indicar qué tipo de caja era. Hippo tenía un triángulo, Nijo un cuadrado, y así sucesivamente. Pero la caja de AA, el Hakai, necesitaba 8 niños menores de 7 años. Y además de eso, necesitaba una mujer y un niño adicionales. Les dijo a los aldeanos que en ninguna circunstancia volverían a ser un Hakai. Normalmente, pensarías que al escuchar todo esto, ya no lo harías, ¿verdad? Escuchar una historia tan horrible de una persona sombría, no importa cuán difícil sea tu vida. ¿Cómo podrías vivir no solo con el dolor de matar a tu propio hijo, sino también tratar su cadáver de esa manera? Pero, ya ves los aldeanos estuvieron de acuerdo y lo hicieron no sé cuáles fueron sus motivos o estado mental pero deban haber estado bajo una terrible persecución tan terrible que mantenían a sus propios hijos para tener un arma que pudieran tener en sus manos luego se hizo la primera caja cada casa tuvo una discusión sobre esto para ver a qué niños matar luego llevaron a cabo sus planes finalmente el Hakai estaba terminado AA explicó qué efecto tenía la caja al usar la mujer y el niño que habían pedido. Sus nombres fueron... Los nombres de los ocho niños fueron... ¿Ya has escuchado esos nombres antes, verdad? Eran nombres que conocemos, pero no puedo repetirlos aquí. Ni siquiera decirlos. Entonces, el efecto de la caja fue como lo expliqué antes. La caja los poseyó y los mató. De forma extremadamente dolorosa. De alguna manera, sus órganos internos fueron destrozados. No por tocar la caja, sino solo por estar cerca de ella. Luego, al ver los efectos de la caja justo enfrente de sus ojos, los aldeanos continuaron creando los suyos. La primera caja que construyeron para ellos fue un chipo, la caja que purifiqué. Una caja llena de siete niños. En menos de dos semanas mató a 15 niños y una mujer. Fue horrible. Luego, le dieron la caja al jefe de la aldea de Yoshida para que la guardara, con el pretexto de la buena fe y sinceridad de los aldeanos la casa de Yoshida sufrió dolorosamente las mujeres y los niños vomitaron sangre antes de morir en agonía luego explicaron lo que sucedió con los superiores de la familia Yoshida y otras áreas cercanas les advirtieron que no se involucraran con ellos querían que los dejaran en paz ellos no olvidarían lo que les habían hecho pero si los dejaban en paz no harían nada más ellos aceptaron aquellos que trabajaron para los Yoshida nunca volvieron ahí y si la gente quería venganza ellos una vez más les lanzarían la maldición la caja que fue dada al jefe de la aldea también regresaría con ellos nunca dijeron la razón por la que querían de vuelta ellos solo la querían ahí entonces siguieron creando cajas terminaron haciendo siete yo creo que era toda una mentira no creo que hayan hecho siete cajas más eso es lo que yo quisiera creer claro tal vez sea grosero decirlo pero parece difícil creer que los aldeanos que no podían leer y escribir se les había ocurrido todo esto. Debió ser trabajo de doble A. La familia Yoshida y las aldeas alrededor aceptaron los términos. La noticia de lo sucedido se expandió por lo que la gente inmediatamente dejó de entrometerse en los asuntos de la aldea. Sin embargo, los aldeanos siguieron haciendo cajas, como esta. Doble A ya no estaba con ellos, pero aparentemente les dijo cómo controlar las cajas. Las mujeres y los niños no tenían permitido acercarse a ellas. Eran guardadas en lugares oscuros y húmedos. El poder de las cajas se debilitó mientras pasaba el tiempo, y si por alguna razón ya no necesitaban las cajas o se habían salido de control, eran llevados al santuario de O oh para que se encargaran de ellas. Un templo no era suficiente, tenían que llevarlos a un santuario. Los aldeanos siguieron haciendo cajas por otros 13 años. A diferencia de la primera caja, solo lo hicieron sacrificando a niños de la aldea. Seguían despreciando y maldiciendo a la familia Yoshida. Querían sentir menos culpa por los asesinatos, pero preferían eso a que regresaran los jefes de Yoshida en el 13 año ocurrió un accidente para ese entonces todas las cajas estaban siendo guardadas en un solo lugar para monitorearlas entonces sucedió un niño de 11 años se coló y robó una de las cajas la peor parte es que era un chipu Ante más grande fuera el número de la caja más fuerza tenía y no solo eso apenas había sido creada sabes cómo lucen las cajas verdad justo como la caja que ese llevó ese día un niño podría estar tan tranquilo pensando que encontró un juguete nuevo el niño regresó a su casa con la caja en un día todas las mujeres y niños de su alrededor murieron por primera vez los aldeanos sintieron el verdadero terror de las cajas sintieron cómo podían volver a morderles por la espalda si eran negligentes al sentir su verdadero poder se dieron cuenta de que si no hacían algo podía repetirse esa tragedia asustados decidieron deshacerse de ellas la mayoría de lo que pasó después de eso ya lo conocen. Cinco representantes llegaron a visitar a mi familia. Les pidieron a mis ancestros deshacerse de las cajas, pero eran muy fuertes. Debían ser debilitadas primero. Esto lo hicieron como ya lo explicó J. San. Pasados los años acordados, las cajas debían traerse de nuevo. Nosotros, nuestro templo, no debía involucrarse mientras tanto. Debían avisarnos cuando el dueño anterior muriera. La cantidad de años que cada caja debía guardarse... Probablemente fue una estimación de mis ancestros Dependiendo de la fuerza Podrían ser 110 años O en el caso de las Chipo 140 años Había una regla que decía Que los que cuidaban las cajas Nunca debían huir de ellas Una persona fue elegida de cada uno como representante Y se le entregó una caja Entonces después de eso, Se informó a nuestro templo quién tenía la caja Y después de que esa persona informó a mis ancestros Era asesinada eso se hizo para evitar que los demás involucrados cuidaran quién tenía la caja y por cuántos años tenían que cuidarla. El motivo por el cual no cuidaron de todas las cajas juntas, de acuerdo con mi abuelo, es por el peso de lo que debía hacer una sola persona. Esto disminuiría la responsabilidad de lo que tenía que hacerse. Tener un número pequeño de personas aseguraba que sintieran el verdadero peso de la responsabilidad y así sabían que no podían escapar de ella. Entonces, al pasar los años acordados, las cajas debían llevarse al templo y ser destruidas, desafortunadamente para él, mi abuelo y mi bisabuelo tuvieron que encargarse de un gran número de ellas, la cantidad de años era diferente para cada caja, y la regla para decidirla era desconocida, pero mi abuelo se hizo cargo de la mayoría, de todas menos del chipo, puesto que tenía un tiempo límite mayor, y debíamos encargarnos de ellas durante mi generación, pensé que aún me quedaba tiempo, y aún no había pensado muy seriamente en el asunto. Eso es todo lo que se acerca de las cajas. Eso y que el chipo que exorcicé fue el primer chipo que se creó. Toda la plática anterior ocurrió la noche pasada. Quisiera hacerle una petición a todos ustedes. De verdad estaba preocupado si publicar esto o no. Claramente es un tabú y es algo que los aldeanos no quisieran que se conociera por los forasteros. Pero Él me dijo que aún quedaban dos cajas, dos chipo. me dijo que asumiría la responsabilidad. De hacerse cargo de ambas Y después de escuchar su historia Aún teníamos muchas preguntas Así que pensé en publicar esto Para pedir ayuda Al inicio mencioné que era una petición para todos ustedes Y eso es Cuando finalicen de escuchar esta historia Si tienen alguna información al respecto ¿Podrían hacérmela saber? No daré detalles específicos acerca de dónde vivimos Y tengo miedo de decir nuestros nombres Pero, por mi propio bien Quiero conocer más Después de escuchar la historia de M Aún hay muchas partes desconocidas para M y su padre. Tanto S como su familia y K también quieren saber más. M piensa que, en la actualidad, podemos rellenar los huecos con historias del oculto. Realmente, no sabes qué tanto de ellas son verdad. Yo no creería en las cajas si no hubiera presenciado lo que vi con mis propios ojos. ¿Quién era AA y de dónde llegó originalmente? ¿Cómo aprendió a hacer las cajas? ¿Por qué estaba AA en las islas Oki? ¿Dónde se encuentra la primera caja? El Hakai. ¿Qué le pasó a AA después de esto? ¿Qué le hizo a la Hakai? Descubrí que el gobierno de Kioto envió prisioneros a las islas Oki. Así que, ¿el origen de las cajas vendrá del área de Kioto? Tengo el deseo de aprender más acerca de mis orígenes. Cuando nació mi padre, escuchó que sus ancestros llegaron a las islas Oki. Pero, no sabemos más al respecto. No sé si yo tenga alguna conexión con AA. Por supuesto, mi hermano no sabe nada de esto y cuando le pregunto a mi madre o abuela de ello, solo mencionan que no hay forma de que ellas sepan. ¿Hay alguien que sea bien versado en historia, o quizás alguien haya visto la palabra Hakai en su historia local o en leyendas? No sabemos nada acerca del origen de las cajas o cómo fueron nombradas, solo estoy adivinando, pero supongo que Hippo y Nijo significan el primer sellado y el segundo sellado. Tal vez Hakai significa la octava entrada. No revelaré nuestros nombres, especialmente mi apellido también escondí donde vivimos y cualquier información importante. puede hacer tonto preguntar por información considerando lo poco que he contado y me disculpo, pero si ¿sí saben algo, por favor contáctenme. Tengo pensado ir a la biblioteca e investigar sobre la historia local. Si ¿Sí saben algo, por favor déjenme un mensaje.